0: Olá, amados, amadas, meus seguidores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem. Lembrando que na última conversa nós falamos a respeito das diferenças e contradições entre a nobreza e a burguesia, mostrando que os burgos eram formados... É, pensando sempre em duas características, né? a característica do uso e do lucro. E interessante verificar como é que eles pensavam, porque, por exemplo, se eles vendessem banha de porco e percebessem que numa lata a banha estaria mais bem acondicionada, eles fabricavam as latas também, e ganhavam com a banha e com a lata. Se eles fabricavam juta para os sacos, eles, para as sacarias, né, eles aproveitavam, então, as terras para plantio do café, porque aí comerciar, comerciariam comercializariam o café e teriam as sacas para acondicionar o café. E assim foram crescendo as indústrias, o comércio, a burguesia inaugurando um sistema político chamado de capitalismo que é tão condenado, mas, se pensarmos bem, tão bom o próprio homem ser livre para criar os seus próprios negócios, a sociedade admitindo grandes empresas, mas admitindo também pequenas, micro, mínimas empresas e negócios. É, a sociedade é que vai, com o tempo, avaliar os sistemas de comando das finanças. E nesse último, nessa última postagem minha no Face, eu fiz um textão e sei que não é todo mundo amante dos textões, né? Então eu posso ler aqui considerações muito pessoais, mas que não deixam de ser educativas. Então eu disse que Desde menina e mocinha, criada numa cidade do interior, que investia muito em educação, eu percebia que ser pobre era triste, mas ser ignorante era trágico. Eu sei também porque meu pai era e foi um homem muito feliz. Ele tinha autoridade conquistada entre todos nós, minha mãe... Os filhos, os sobrinhos, não é? Autoridade constituída no amor, sem um breve ou leve ranço de autoritarismo. Acho que, no fundo, no fundo, meu pai tinha uma mentalidade anarquista, porque ele achava que cada filho podia se governar a si mesmo, caso tivesse adequada e suficiente educação, cultura... Bons costumes e ética, quer em relação a si mesma ou a si mesmo, quer em relação ao próximo. Em busca desses valores, eu me vi um dia obrigada a sair da minha terra. Eu voei um dia de casa acalentada por meus sonhos e os sonhos de meus pais. E me tornei estudante em São Paulo, agora universitária. E, universitária, aprendi desde logo que eu precisava ser de esquerda. A esquerda se forjou, se forjava nas universidades. Afinal, quase todas as cabeças iluminadas e pensantes que contribuíram para a evolução da mente humana em todos os campos do saber era uma esquerda, compondo o sonho socialista. Eu me lembro, por exemplo, que eu frequentava e fui aprovada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Naquele tempo, subdividida em dois blocos, as meninas ficavam na Marquês de Paranaguá, no Sede sé Sapiense, e os meninos na atual PUC, ali na, no Monte Alegre. E pensar que os mesmos professores da Maria Antônia atravessavam a rua e iam para a Marquês de Paranaguá eram os nossos professores, com raras exceções, porque alguns professores socialistas não admitiam dar aula na PUC, uma vez que a PUC era mantida pelos capitalistas. E a maior verdade era que eu pagava no bimestre, não mensalmente, no bimestre uma quantia uma quantia mínima. E naquele tempo eu alfabetizava crianças para poder comprar meus livros. E eu me lembro que o meu salário de professora alfabetizadora no mês daria para pagar a universidade já que ela era cobrada bimestralmente, umas quatro, cinco parcelas, quase que o ano todo, pelo meu salário de professora alfabetizadora. Porque quem mantinha a, a PUC eram os capitalistas. Alguns professores socialistas, por conta disso, não admitiam dar aulas ali, mas muitos professores, mais muitos professores da USP e Maria Antônia foram meus professores na PUC, Sartre, que era o filósofo existencialista daquele momento, né, daquele tempo da minha vida universitária, dizia que se o socialismo perecesse, não haveria esperanças para o mundo. Cientistas, professores, escritores, pintores, médicos, engenheiros, arquitetos, desenhistas, bailarinos, atores, atrizes, todos os que, entre aspas, podiam representar a inteligência eram socialistas. Não ser socialista era sinônimo de ignorante, de acéfalo, de estúpido. Todos acalentavam os ideais de que o bom governo é aquele que se responsa responsabiliza em cuidar das pessoas, em cuidar sem qualquer vínculo com a caridade, mas sim tornar as pessoas autossuficientes, seguras... Felizes, pois que as riquezas produzidas pelas máquinas ficariam nas mãos de todos, distribuídas equanimemente entre todos pelo governo socialista. E eu acreditei em tudo isso. Saí da Universidade Esquerda de Carteirinha. Fui petista de arregaçar minha carteira de dinheiro. Ganho com muito sacrifício para os cofres do PT. Petista de entregar santinho em portas de fábrica, de madrugar para fazer a cabeça dos, dos que me ouviam. Porém, para mim e para todos os socialistas, veio a roda viva, a idade, a esperança desmerecida, a experiência, e sinto muito, a debacle, o debacle. Excluindo-se a esquerda stalinista radical, Vamos ser verdadeiros, é inegável que os socialistas liberais deixaram obras de inquestionável valor, mas vamos falar a verdade também, todos viveram encapsulados em suas riquezas, conquistadas, lógico, por seus talentos e também pelas benesses recebidas dos governos. Mas cadê a distribuição de rendas? Nunca vi isso, de riqueza entre todos. Só no Brasil, a esquerda teve mais de 20 anos... para realizar o sonho de êxtase do socialismo. E o que se viu? Riquezas distribuídas pelo governo... calorosamente entre seus parentes e amigos... e, claro, entre os que podiam lhes assegurar poder eterno. Algumas emissoras de comunicação... imprensa comprada imensos empresários para seus conluios e os grandes do entretenimento, porque fale a verdade, que tipo de entretenimento é esse? Essa cantoria toda que passa tão pouca cultura, certo de que o povo ainda vivia de pão e circo. Sabem, seguidores, aquela canção do Lins que diz Caio, rei de espadas, cai o rei de ouros, Cai o rei de paus, cai, não fica nada. Pois é, imagina a decepção de Einstein, de Sartre, de Foucault, de Beauvoir, de Curie, de Saint-Simon, de tantos outros. No Brasil, de Suassuna Antônio Cândido, Alfredo Bosi, Alfredo Bozzi, eu faço uma referência porque eu fui aluna do Alfredo Bozzi num dos créditos de mestrado. É tanta a sabedoria de Alfredo Bozzi que não há quem faça o curso dele e não enxerga uma luz no fim do túnel com relação à sabedoria. Niemeyer, Sérgio Buarque de Holanda, todos enterrados e cremados ou enterrando e cremando, ideais nunca antes vistos. Quem sabe podiam ser defendidos agora por nova intelectualidade. Mas cadê essa intelectualidade? Se as universidades se proliferaram para conter as disputas acirradas pela vaga em universidade pública, e mais do que nunca essas vagas são garantidas pelos filhinhos de papai, pelas riquezas capitalistas. Cadê o excelente nível de ensino nas universidades particulares se elas aceitam analfabetos em profusão, aceitam alunos que não sabem armar uma frase, porque se tornaram o emblema do capitalismo. E onde o ensino e o diploma são tratados como mercadoria, sem qualquer valor, debacle, derrota sumária. Hoje eu quero um governo que divida riquezas, cuidando da vida das gentes, excelência em meio ambiente, em boas estradas, em sistemas de irrigação onde não há água, em obras que facilitem a vida das populações, em capacidade de trabalho, em capacidade de emprego, em melhoria de salário, e quero muito mais em educação. Educação de qualidade, Dinheiro que se distribua em obras de melhorias para o povo, riquezas que não fiquem em mãos de políticos e de seus correligionários e favorecidos. Sempre uma classe escolhida, encapsulada em seus castelos de riqueza, que quer mais que o povo se dane. Essa é a colheita de minha idade hoje, quando joguei no lixão todos os meus tópicos sonhos socialistas. Na teoria tudo é lindo, maravilhoso. Na prática lá está o homem sedento de poder e com uma gula de dinheiro que não tem tamanho. Hoje entendi que o socialismo é uma vela bruxuleante que nunca se acendeu para valer. Magnífica teoria, magnífico sonho, êxtase, mas só no papel volto a meus alunos desses últimos tempos. Ah, que saudade dos alunos dos tempos de antanho. Hoje a maioria socialista, bem vestidos, as moças bem maquiadas, com certeza mantendo a elegância nas academias de ginástica, porque hoje todo mundo é obeso. Shoppings, supermercados, lojas, comércios de toda ordem, mantidos em profusão. E os jovens, ignorantes de economia, ignorantes de história, pensam que o mundo sempre foi assim. Ignoram a fome e a anemia do mundo antigo, quando a riqueza era monárquica e monocrática. Pessoas não tinham força para o trabalho porque eram anêmicas, eram raquíticas, não tinham nem altura. Trabalhavam pouco e, às vezes, não tinham força mesmo para o trabalho, precisando viver de mendicância. Mas adveio o progresso, a revolução agrícola, um sucesso já sabido do capitalismo. De algum modo, de algum jeito, o capitalismo cumpria ideais de socialismo de maneira que meus vizinhos, que eram chamados de pobres, saíam para o trabalho às nove da manhã mantinham, pelo menos, e mantêm até hoje dois carros na garagem e abastecem suas dispensas semanalmente. Luta de classes onde? Miséria, a gente sabe que há, é sim. Mas nos, risco nos rincões muito esquecidos no Brasil. Hoje, o que se vê são jovens capitalistas que vivem do capital. Muitas vezes, capital conseguido a força de muito trabalho dos seus ancestrais e vivem berrando em favor de um socialismo idílico e desconhecido. Nunca leram nada, só conhecem de ouvido ao ouvir seus professores marxistas. E se não leem nada, qualquer besteira que lhe põe na cabeça, eles entendem como verdade. Leitura não conseguem nem a orelha do livro de Marilena Chauí pela editora brasilense, onde a autora discute Marx e Engels. Tentei com eles uma leitura conjunta para confrontar capitalismo e comunismo. A maioria se retirava da aula, dizendo para mim, muito papo cabeça, mestra, muita areia para o meu caminhãozinho. E eu não podia ficar na sala sozinha. Daí só me resta ter pena dessa geração socialista alienada, que gosta de ouvir, e olhe lá, não sei nem se vão me ouvir aqui, porém não gostam de ler, não leem um livro clássico, que são os livros da vida inteira. E simplesmente pensam que a fartura de hoje que está aí sempre esteve e que agora só resta ser distribuída graciosamente pelos governos. Duvido que eles tenham vontade de ler um texto longo. É fácil entender porque os jovens dos países ricos tendem a defender o socialismo. Como eles estão alienados, como eles não sabem de nada ainda. Engatinho na cultura. Portanto, assino embaixo da conclusão de um texto escrito por Nicolás krovitz Texto longo, 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 do qual eu fiz até um resumão. E ele diz na conclusão: no final não importa se o tipo de socialismo defendido é idílico e bem-intencionado. Aquelas pessoas normalmente adolescentes, ricos, artistas e intelectuais, acadêmicos que professam ideias socialistas, aparentemente não se lembram de como era realmente o mundo quando o socialismo era aplicado. É fácil defender ideias socialistas quando se vive em mundo opulento, onde a comida é farta e barata. É fácil defender o regime venezuelano morando em país rico. O fato é... Que onde quer que tenha sido tentado, desde a União Soviética, em 1917, até a Venezuela atual, o socialismo foi um desastre, não importa quais eram as intenções originais. Socialistas sempre prometeram uma utopia marcada por igualdade e abundância. E, em vez disso, sempre nos entregaram tirania e inanição. Fácil xingar um presidente de genocida quando se desconhece a história dos genocídios. Não fazem nem ideia do que sofreram os judeus. E o genocídio dos judeus foi o mais propalado, mas o que conhecem esses jovens é o que eles assistem pelo cinema ou pela Netflix. E muito menos conhecem o genocídio dos armênios, que foi tão cruel quanto. Um dó. Uma pena o debacle do socialismo. Bem que podia ter dado certo, mas não deu. Sei que serei mal entendida e malhada por meus opositores. Porém, o que seria do azul se todos amassem o vermelho? Eu prefiro a ele as cores de minha bandeira. O verde, amarelo, azul e branco. Ah... E as estrelas sobre minha cabeça feita e preparada para as pedradas. Enfim, malgré tout, até breve.